0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, UK Overseas Pension Scheme und Vorteile für deutsche Immobilienanleger mit... Alexander Skowronek, Partner bei B-Partners und... Carsten Mödeker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Ja, dieses UK und die Behandlung von Pension-Schemes in dem Vereinigten Königreich, das hat uns schon unter Königin Elisabeth II. <lacht> Jahre beschäftigt. Das hat man, glaube ich, da seit... Äh, auch schon... Seit, 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 seit vielen Jahren damals hat man noch keine richtigen Regelungen. Da ging das denn darum, ob hier man wegen deutsches Versorgungswerk, was in UK nicht registriert ist, vielleicht auch die gleichen steuerlichen Vorteile in Anspruch nehmen kann. Ja, das ist jetzt mittlerweile Geschichte. Wir haben zwar auch jetzt eine Regelung, die gab es auch schon zu Zeiten von Königin Elisabeth, aber sie ist jetzt aktueller unter, unter König Karl II., Charles II.,
1: ja, also wir haben ähm, den, den, den Status des äh, UK Overseas Pension Scheme, den gibt es in der Tat auch schon etwas äh, länger, aber die, äh, ich sag mal so, die, die dahinterstehende Gesetzgebung zu der Besteuerung von Immobiliengewinnen im UK für Steuerausländer, die ist auch seit 2019 nochmal angepackt worden. Seitdem gibt es dort eine Besteuerung mit 25 Prozent. Und im Rahmen des Brexits haben wir auch festgestellt, dass es noch ähm, immer wieder Umstrukturierungen gibt. Es werden auch DBAs äh, hat das UK zum Teil geändert, sodass wir da neue Strukturen äh, sehen, die einfach dazu führen, dass dieser Status dieses Overseas Pension Scheme bei den Investoren jetzt auch zum Teil nochmal neu abgefragt wird, sodass ein altes Thema immer wieder neu hochpoppt. Und wir haben also auch gerade wieder aktuelle Fälle gehabt, wo äh, sich die Frage stellte, erfüllt ein deutscher institutioneller Investor die äh, Voraussetzungen für diesen ähm, Status als Overseas Pension Scheme? Und dieser Status, der ermöglicht halt diese ja, Immobilienveräußerungsgewinne äh, im UK steuerfrei zu stellen, ist sozusagen ein, 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 eine Steuerbefreiung für Pensionsfonds, wie wir sie also auch aus anderen äh, Ländern kennen, ähm, ich sage am, am bekanntesten und auch von uns hier auch schon mal im, im Podcast äh, behandelt, sind diese Qualified Foreign Pension Fund Status in den USA, wo auch US-Veräußerungsgewinne aus Immobilien steuerfrei gestellt werden, wenn dieser äh, Status als Qualified Foreign Pension Fund erfüllt ist, dieses UK Overseas Pension Scheme ist ziemlich ähnlich. Die Begriffe sind anders, auch die Voraussetzungen. Aber im Prinzip kann man vereinfacht sagen, das ist so die gleiche gleiche äh, Grundgedanke, der dahinter steht.
0: Ja, und ich mal, besonders interessant ist das ja auch geworden. Also wir hatten ja vorher jetzt, ähm, also es geht ja um Veräußerungsgewinne hier. Nicht? Und, und äh, wir hatten vorher ja auch schon, wenn wir vor, äh, ich glaube April 2019, war das, da hatten dann das Vereinigte Königreich sowieso so eine besondere vorteilhafte Regelungen bei den Veräußerungsgewinnen für äh, nicht äh, dort ansässige Investoren, also im, im Prinzip noch beschränkt steuerpflichtige Investoren. Und, und das wurde ja dann geändert, nicht? ab äh, April 2019 sozusagen, da wurde das dann genauso steuerpflichtig wie für die Inländer auch. ja und ähm, da wurden dann jetzt natürlich im Prinzip dann hier mit dieser Ausnahme dann auch eben in 2019, mh, ja, wurde das jedenfalls für diese Pension Schemes, was das ist, das werden Sie uns ja wahrscheinlich gleich nochmal erläutern, dann dann wieder sozusagen zurückgedreht. Also wenn wir jetzt Altstrukturen hatten, so mal vor, äh, ja, 2017 haben die das im Prinzip angekündigt, würde ich mal sagen, also Strukturen vor 2017, die sind wahrscheinlich noch unter diesem alten. Non-Resident-Besteuerungsregime strukturiert worden, die muss man sich vielleicht auch nochmal angucken, was, was ist da jetzt passiert und jetzt eben für die, für die neuen Investments ist auch eine neue Welt, also neue, neue Voraussetzungen zu beachten, wenn ich denn in den Genuss der Steuerfreiheit kommen
1: möchte. Genau, also diese Steuerbefreiung, die gibt es auch für UK-Pension-Schemes und Deshalb hat man halt für Steuerausländer, um da keine Unbegleichbehandlung äh, zu haben, hat man dort jetzt auch diese Steuerfreiheiten oder gewährt man auch, wenn man halt diesen Status als Overseas Pension Scheme erfüllt. Ähm mein Kollege Dr. Büdecker hat es ja schon gerade gesagt, Veräußerungsgewinne werden davon erfasst. Diese Regelung greift jetzt nicht an für die laufenden Erträge. Bei den laufenden Erträgen muss man dann individuell nochmal gucken, gibt es dort vielleicht Vergünstigungen nach einem DBA. Es gibt also etwa im DBA, was Deutschland mit dem Vereinigten Königreich abgeschlossen hat, auch den Begriff Pension Scheme im Dividendenartikel. Der ist allerdings autonom, jetzt von dem Begriff des Overseas Pension Scheme nach UK recht auszulegen. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe die natürlich Überschneidungen aufweisen, aber da sollte man also jetzt nicht den, den, den Rückschluss haben, wenn ich das eine nach DBA erfülle, bin ich automatisch auch das, den, den Begriff des Overseas Pension Scheme. Der DBA-Begriff wird im DBA im Protokoll selber erläutert, während halt der Overseas Pension Scheme im UK-Recht beinhaltet ist und ist deshalb auch autonom zu prüfen. Ja, was sind die Voraussetzungen, um, um als äh, Ausländer als Overseas Pension Scheme zu qualifizieren? Da gibt es im Wesentlichen... Darf ich da nur mal unterbrechen?
0: Ja. Ich glaube, Sie haben das eben gesagt. Und nur noch mal eben mein Verständnis. Also wir befinden uns jetzt, Sie, Sie hatten das gesagt, wir haben mal vorgestellt, was im Doppelbesteuerungsabkommen eben geregelt ist. Und nicht, dann muss man sich auch angucken, wer hat das Besteuerungsrecht, ist zum einen und wird vielleicht, sagen wir mal, das, die Höhe des Besteuerungsrechts, Sie hatten das mit den Dividenden angeschaut, begrenzt und Sie hatten das gesagt, ich will das jetzt nochmal nur nur mal wiederholen, auch mein Verständnis richtig ist, also das ist jetzt eben eine Prüfung, die hat jetzt überhaupt nichts mit dem Doppelbesteuerungsabkommen zu tun, sondern das ist sozusagen, äh, ja, ein äh, besonderes UK-Recht. Richtig, denke, genau, also
1: es ist so, dass nach dem Doppelbesteuerungsabkommen ja, äh, ich sage mal, Immobilienveräußerungserträge grundsätzlich dem, dem Belegenheitsstaat der Immobilie, zugerechnet werden, also das UK macht hier von seinem Besteuerungsrecht grundsätzlich Gebrauch.
0: Und das auch bei Share Deals, nicht? also da wird also diese wie heißt die Real Estate Rich Entities, also die, die Immobiliengesellschaften da, die werden da genauso behandelt im Prinzip, dann werden die bestimmte Prozentquoten Immobilien handeln, als ob ich halten, als ob ich direkt halten würde.
1: Genau, richtig. Und da macht das UK okay von seinem Besteuerungsrecht nach DBA auch Gebrauch, gewährt aber dann nach nationalem Recht dann halt diese Steuerbefreiung für diese Overseas Pension Scheme, losgelöst vom DBA. Das heißt, da finden wir auch im DBA keine weiteren Ausführungen zu oder irgendwelche Definitionen, sondern die sind tatsächlich ausschließlich im nationalen Recht des Vereinigten Königreichs verankert. Das sind im Wesentlichen zwei Kriterien, die dort erfüllt werden müssen. Das eine ist ein aufsichtsrechtliches Kriterium und das andere ist ein steuerliches Kriterium und beide Voraussetzungen müssen beide erfüllt werden. Das aufsichtsrechtliche Kriterium dabei ist dann nochmal zu unterscheiden, haben wir es mit einem betrieblichen Altersvorsorgesystem zu tun oder mit einem sonstigen Vorsorgesystem. Der Unterschied ist eigentlich darin, dass bei diesem betrieblichen Altersvorsorgesystem eigentlich der Arbeitgeber, seine Arbeitnehmer äh, versichert werden, bei den bei den übrigen halt diese diese Arbeitgebereigenschaft nicht gegeben ist. Also wenn man das mal ins, ins Deutsche so ein bisschen übersetzen würde, die Pensionsfonds, Pensionskassen würden sicherlich hier als betriebliche Altersvorsorgesysteme qualifizieren können, während etwa ein Versorgungswerk da eigentlich dann eher als sonstiges äh, Vorsorgesystem qualifizieren würde. Bei den betrieblichen Altersvorsorgesystemen sind die Voraussetzungen ein klein wenig strenger. Diese sind tatsächlich nur dann äh, begünstigt, wenn es in dem Land, wo diese ansässig sind, eine Aufsicht gibt und auch die Aufsicht dieses Altersvorsorgesystem dann auch beaufsichtigt. Wenn entweder gar keine Aufsicht existiert oder dieses... Äh, ähm, Altersvorsorgesystem nicht von der Aufsicht beaufsichtigt wird, dann ist man hier an diesem Punkt schon beendet und ist raus aus der Prüfung und kann diesen Status nicht geltend machen. Aber wenn ich sie richtig verstehe
0: jetzt, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt abgeschlossen haben, so ja. eine Definition, aber ähm, das hört sich ja schon recht konkret an. Nee, also wenn ich so andere Länder ähm, mir da angucke, wir hatten jetzt ja glaube ich USA, hatten wir schon mal, Österreich haben wir gesprochen, äh, wo denn so allgemein von der Vergleichbarkeit Glaube ich die Regel ist, aber hier haben wir schon so mal konkrete Beschreibungen, also sozusagen Definitionen, unter die wir dann eben schauen können, können wir es subsumieren, können wir es da drunter fassen, ohne dass man da jetzt so ein aufwendiges oder ein aufwendigeres Vergleichsgutachten irgendwo einholen müsste. Ja,
1: es gibt also, die UK haben also ein, ein, ein Schreiben dazu veröffentlicht, das ist jetzt nicht übermäßig lang, aber schon konkret mit Definitionen äh, versehen. Und da sich das UK ja auch, ich sag mal so, im europäischen Rechtsrahmen bewegt hat, muss man mittlerweile sagen, äh, ist das Ganze auch immer mit so einer europäischen äh, Sichtweise geschrieben worden. Also man erkennt schon relativ gut, welche Systeme dort jetzt eigentlich erfasst werden sollen und welche nicht. Und im Notfall kann man auch immer so ein bisschen zum Vergleich immer zu UK-Pension-Schemes nehmen, weil das ist ja der Sinn der ganzen Sache, dort eine Gleichbehandlung zwischen den Ausländern und den UK-Systemen herzustellen.
0: Jetzt ist es ja so, Sie, wir reden, Sie reden ja nicht nur theoretisch darüber, Sie haben ja diese Fälle, Sie begleiten ja diese Fälle, wie läuft das denn ab in der, in der, in der, in der Praxis? Also äh, geben Sie dann eben eine Einschätzung ab, ob, er, ob man da drunter fällt oder nicht darunter fällt oder ist da so ein formelles Antragsverfahren in dem Vereinigten Königreich erforderlich?
1: Also in, in der Regel haben wir mit, mit dieser Frage immer dann zu tun, wenn es halt bei einem, einem, einem Investment in einen Zielfonds, der in UK Immobilien investiert, dort haben Sie eigentlich immer im Subscription Agreement einen Annex. Oder auch inkludiert, aber meistens tatsächlich ein Annex, der vom Investor äh, die Fra Frage beantwortet haben möchte, bist du ein Overseas Pension Scheme, ja oder nein? Äh, zum Teil gibt es noch ein bisschen Anleitungshilfe, manchmal auch nicht. Und da muss dann sozusagen der, der Investor Farbe bekennen, ob er diesen Status für sich hier geltend machen möchte oder nicht. Also dann doch ähnlich
0: auch wie hier ja zum Beispiel in den USA, so ein Selbstdeklarationssystem, genau. das heißt ich muss mich selber da insoweit kundig machen erfülle ich diese Voraussetzungen und dann eben entsprechend mich als äh, dieser, äh, wie heißt sie, Qualified...
1: Overseas oh, Pensions geben mich, mich da, mich da, mich genau, da. Ja, ja, ja. Die Voraussetzungen erfülle. Genau, das ist dann sozusagen in, in unserer Prüfung und äh, vielleicht noch ganz kurz auch wir waren gerade bei der Prüfung äh, ja auch stehen geblieben bei den, bei den betrieblichen Altersvorsorgesystemen. Vielleicht noch ganz kurz dazu, wenn ich kein betriebliches Altersvorsorgesystem bin und in diesen, diesen ähm, aufsichtsrechtlichen Test habe, dann muss ich also auch äh, entweder äh, in der Europäischen Union sein, und dort beaufsichtigt werden, oder wenn ich nicht beaufsichtigt werde, dann darf es auch gar keine Aufsicht geben. Wenn ich außerhalb der Europäischen Union bin, dann bin ich eigentlich dann auch schon wieder, wieder raus, wenn keine Aufsicht besteht. Also vereinfacht kann man sagen, es gibt ein Aufsichtserfordernis, welches sagt, ich muss in meinem Sitzstaat beaufsichtigt sein, mit geringen Ausnahmen, wenn ich in der Europäischen Union ansässig bin. Dann erfülle ich dieses aufsichtsrechtliche Kriterium. Das wird in Deutschland eigentlich nicht das, das, das Problem sein, weil unsere Vehikel, die wir als Altersvorsorgesysteme oder als Vorsorgesysteme haben, eigentlich entweder in der Landesaufsicht oder halt auch der Aufsicht durch die BaFin unterliegen, sodass wir hier in der Regel auch einen Haken hinterziehen können hinter dieses Tatbestandsmerkmal. Das sind dann doch grundsätzlich
0: gute äh, Nachrichten für Immobilieninvestments äh, in UK. Jedenfalls auf, der, auf der steuerlichen Seite gibt es also eben interessante Möglichkeiten, was jetzt eben auch nicht so brandneu ist, sondern man kann sagen getestet und erprobt.
1: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz dann äh, auch bevor wir äh, eben schon gibt ja noch diesen, diesen steuerlichen äh, Test, den wir da auch noch haben, der sagt im, im Wesentlichen aus, dass es ein besonderes Steuersystem für Rentensysteme in dem Staat geben muss und dieses System darf dann Steuervorteile bieten, darf allerdings nicht dazu führen, dass sowohl sozusagen Sonderausgabenabzug äh, gewährt wird und gleichzeitig hinten noch eine Steuerbefreiung der Renten. Also was das UK nicht haben möchte, ist, dass es steuerbefreit auf allen Ebenen gibt. Das heißt, dass das Overseas Pension Scheme äh, steuerbefreit wird, die Einzahlungen in dieses Steuergünstig die sind und gleichzeitig auch noch die Auszahlungen, auch noch, sodass dann gar keine steuerliche Erfassung mehr erfolgt, das will man nicht haben. Und in diesem Fall gäbe es dann auch nicht diesen Status, aber auch hier, wenn man uns in Deutschland das ich mal, komplexe System der Rentenbesteuerung sich ansieht, der verschiedenen Systeme, wird man allerdings überall dazu kommen, dass wir auch diesen Punkt erfüllen, so dass wir eigentlich vereinfacht so sagen könnten, deutsche Versorgungswerke, Pensionskassen und auch Pensionsfonds haben sehr, sehr gute Chancen, diesen Status geltend machen zu können. Ja.
0: Dass wir also auch eigentlich ein vernünftiger systematischer Ansatz haben, um mal diese Prüfung darüber zu setzen, ist jetzt aber irgendwie neu. Ne? habe ich jetzt bei den anderen Ländern auch noch nicht so gesehen, dass sie sich tatsächlich angucken, wie werden dann im Prinzip auf der einen Seite die, die Beiträge der altersversicherten Personen, besteuert und auf der anderen Seite die Auszahlung. Also ja, das ist aber, macht Sinn.
1: Würde ja, ich sagen. also wir, ja. Haben in, 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 wir kennen es sonst in erster Linie eigentlich nur, dass man äh, meist von Vergleichbarkeit äh, spricht. Ich glaube auch ja, in, aber in, de, de, des Anlegers, des also, Anleg Investors, ja, ja, dann
0: guckt man darauf. Aber das, das gesamte Besteuerungssystem, Rente, Altersvorsorge, sage ich mal ganz allgemein, eigentlich nicht so ein Thema ist.
1: Nein, also die, die Vorschriften sind schon relativ konkret hier. Man kann die ganz gut äh, auch äh, prüfen und ähm, ja, kommt dann eigentlich auch zu einem Ergebnis, welches zumindest für die deutschen äh, Systeme positiv sein sollte, sodass man dann diese Steuerbegünstigungen äh, doch haben sollte. Ähm, Davon autonom wäre dann nochmal der DBA-Begriff äh, zu sehen. Wobei dieser, ähm, ich sag mal, dadurch, dass das, äh, der deutsche Gesetzgeber ja an dem DBA mitgewirkt hat, ist der Begriff dort eigentlich noch die, die, die Qualifikation noch einfacher durchzuführen, weil dort also noch namentlicher genannt werden die äh, Systeme, weil halt der deutsche Gesetzgeber natürlich wusste, welches Altersvorsorgesysteme in Deutschland einen besonderen Status geltend machen sollen. Ja,
0: dann vielleicht wir zum Schluss noch... Eine Frage an Sie, ich weiß jetzt nicht, Herr Skowonek, ob Sie dabei waren, als der Charles II. hier sein Abendessen gegeben hat, ob Sie damit Campino aus Düsseldorf anreisen konnten oder nicht, weil die Frage, die mich War beschäftigt, verändert. ist ja hier gerade dieses europäische Thema, Sie haben gesagt, die Vorschrift ist europäisch veranlasst, jetzt ist ja eben das Vereinigte Königreich nicht mehr in der Europäischen Union, also, denn, also bei dem Abendessen jetzt dann nicht dabei waren, vielleicht die Fragen, die Sie gar nicht beantworten können, aber ist da irgendwie, gibt es äh, derzeit Pläne, das wieder abzuschaffen oder halten Sie das, äh, jedenfalls so aus Ihrer persönlichen Sicht, für ein System, was erstmal auch weiterhin so bestehen bleibt?
1: Also ich glaube, dass dieses System bestehen bleibt. Ähm, natürlich der Grund, der, die Vergleichbarkeit der äh, UK Pensions Funds mit den, äh, Sonstigen Pensions Fund, das muss man jetzt zwingend aus EU-Recht nicht mehr ähm, äh, durchführen. Aber wenn ich äh, da meinen großen Bruder rüber gucke, nämlich in die USA, da hat man diese Begünstigung für den Qualified Pension Fund ja nicht gemacht, weil man irgendwie aus äh, europäischem Recht dazu angefordert wurde, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Man wollte die Investition in, in US-Immobilien fördern und ich glaube, dieser Gedanke, den, den hat das UK genauso. Man möchte also, dass die ausländischen Investoren natürlich im UK investieren und äh, sie werden das nur sehr eingeschränkt tun, wenn sie äh, im Wettbewerb mit anderen Ländern dort Nachteile haben. Weil ja, wir haben schon gesagt, wir haben äh, so eine Steuerbefreiung in den USA, wir haben es in Österreich, so eine Steuerbefreiung, wir haben auch äh, eine Vergleichbarkeitsgeschichte, äh, äh, deutsche Versorgungswerke in, in Frankreich, wir haben auch Deutschland hat äh, äh, ich sag mal, Steuervergünstigungsvorschriften im Investmentsteuergesetz für Ausländische Versorgungswerke etwa. Also, wenn das UK dort jetzt eine Rolle rückwärts machen würde, würde man sich, glaube ich, wirtschaftlich keinen Gefallen tun.
0: Und es ist ja eigentlich auch so, dass erstmal diese, diese Voraussetzungen, wenn auch eine Spur strenger, wie sie die vorgestellt haben, gelten ja auch für äh, sagen wir, Pension Schemes außerhalb der Europäischen Union auch jetzt schon nicht, sodass das also auch von, von daher dann.
1: Ja, also das UK hat generell natürlich auch einen Blick auch nochmal in, in die äh, Länder des Commonwealths, also auch Australien, Neuseeland äh, möchte man dort auch äh, begünstigen. Das heißt, ich rechne jetzt erstmal nicht damit, dass das eine Rolle rückwärts gemacht wird, allerdings äh, muss man dann leider sagen, das Vereinigte Königreich hat einen in letzter Zeit da doch immer wieder überrascht was man da auch für nicht sinnvolle Maßnahmen ergreifen kann. Also Gut, dafür, müssen wir <lacht> noch
0: nicht mal, dafür müssen wir in Deutschland noch nicht mal über die Grenze gucken. Aber
1: ist so das, das stimmt. Also, also jedenfalls haben wir da jetzt keinen, keinen, keinen wirklichen Anhaltspunkt für, dass, dass, dass das wieder geändert werden sollte. Ja, prima.
0: Ja. ja, ich denke, das war so das, was zu dem Thema gesagt werden. Genau. Oder also, ist noch was zu ergänzen? Nein, jetzt
1: können wir uns dann der Krönungszeremonie dann aller Ruhe widmen.
0: Ja, schön. Und ja, in diesem Sinne einen Gruß in das Vereinigte Königreich und natürlich an alle unsere Hörer äh, von unserem äh, Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.